0: Das ist Bern einfach. So mit Florian und dem Mann auf Nebelspalter. Nebelspalter. Der Podcast unserer Swiss Life ihrer Partymarine selbstbestimmtes Selbstbestimmt. Leben. Der Podcast könnt ihr auf Nebelspalter.ch abladen. Das, das ist Bern eine gängige Plattform. So es ist schon 2021. Es ist immer noch Sommerzeit und Ferienzeit, aber in Bern immerhin unsere Taskforce und das BAG treten wieder vor Medien und händ die neusten Zahlen und neusten Informationen zu Corona. Und der Corona-Politik verkündet. Sebastian, was waren die wichtigsten
1: Punkte? Ich finde, die Taskforce hat sich heute durch die Stimmung in der Bevölkerung recht gut angepasst. Sie sind so gehalten nicht Panik verbreitet, was auch schon der Fall ist, sondern sie haben empfohlen, man sollte sich doch go impfen lo, wenn möglich, weil die Quote ist tatsächlich ein bisschen, ab. ich finde das legitim. Dann haben sie gesagt, wenn man aus der Ferien zurückkommt und irgendwelche Symptome heige, sollte man sich doch go testen lo, ist sich das sicher nicht obligatorisch, man darf aber natürlich, wenn man sich nicht gut fühlt. Und äh, das finde ich einigermaßen okay. Was mir bleibt, ist Hey, jetzt müssen wir aufhören mit diesen Massnahmen. Wenn, wenn wir denn sonst aufhören, sind dann bald Ferien dabei, sollen wir bis in den Herbst warten, bis in Winter, bis immer. Also das ist für mich eigentlich so die Erkenntnis von dieser durchaus wenig ereignisreichen Stunde. Heute in aber
0: aber äh, die Leute vom BAG oder eben auch vom Taskforce, Martin Ackermann als Chef der Taskforce, haben die etwas gesagt zu den Massnahmen, wie lange dass die Massnahmen sollten noch weitergehen oder ob man nicht eigentlich jetzt aufhören oder was haben die da gesagt?
1: Also ich habe das äh, beim Tick und Ticker nachgelesen, wir sind ja da nicht immer live dabei, weil wir erwarten auch nicht immer so viel zu den Massnahmen, habe ich jetzt äh, nicht gehört, es ist mehr so, eine Empfehlung und gewisse Journalisten fragen, wie das jetzt käme mit der Booster-Impfung. Und auch dort habe ich gefunden, ist eigentlich die Antwort gut gewesen, dass sie jetzt in Deutschland ein Wahlkampfthema und das interessiere sie da in der Schweiz eigentlich noch nicht. Das hat mir jetzt positiv überrascht. Aber zu den Massnahmen dürfte sie gern bald auch wieder etwas sagen. Und ich muss sagen,
0: das habe ich auch eine erstaunliche Aussage gefunden, eben, dass das politisch in Deutschland und so weiter von einer Bundesbeamtin doch noch recht... Eine mutige Offenheit. Aber du hast es vorher angesprochen, auch die Kritik, oder eben. Man fragt sich wirklich, Deckel, die Zahlen nehmen zwar zu wieder ein bisschen, wegen dieser Delta-Variante offensichtlich, aber gleichzeitig die Hospitalisierungen sind immer noch auf sehr tiefem Niveau. Es gibt keine Bewegung, die da sichtbar wäre. Also kann man eigentlich wirklich mal sagen, wie lange soll jetzt das noch gehen mit dem Regime, wie lange müssen wir noch Masken tragen, wie lange alle anderen Einschränkungen, die wir vom Leben haben. Und äh, wie du auch weisst, äh, Alain Verze hat letztlich auf Twitter gesagt, es ja, sei also noch nicht äh, nötig, dass man dort da Maßnahmen Massnahmen aufhebt. Ich glaube wirklich, man muss politisch jetzt mehr Druck machen. Und ich finde gerade die bürgerlichen Politiker sind einfach aufgerufen, jetzt einfach mal wirklich einfach Tacheles zu reden und zu sagen, wir können jetzt nicht einfach ewig weitermachen, als wäre man jetzt verliebt in diesen Zustand. Und Man hat dann mal wirklich so das Gefühl, und ich verstehe das ja aus Sicht von der Verwaltung und auch der vom von Alain man wird auf so todsicher spielen, dass man einfach nie nicht mehr das kleinste Risiko will eingehen Und Und ich meine, das geht einfach nicht. Und jetzt die ganze Zeit von einer vierten Welle reden, obwohl die vierte Welle nie nicht irgendwo annähernd sichtbar ist, grenzt meiner Meinung nach ein bisschen an, wie soll ich sagen, ja, an eine, einer eine Art von Alarmismus, wo man wirklich das Gefühl hat, ich habe es vorher schon erwähnt, sie wollen gar nie mehr aus dem Ausnahmezustand raus.
1: Nein, offensichtlich nicht. Und ich finde auch, die bürgerlichen Politiker gegen Steinbass. Ich meine, der Taskforce-Chef Ackermann, ist ein wahnsinniger Warmer Und hat sich immer tauschen. Und zwar brutal. Und jetzt krebs der Zug. Dort sagen, ja, die Fälle sind gestiegen, aber wir haben sie unter Kontrolle in der Spital. Das muss man doch aufnehmen. Oder ein Marcel Salaté. Lang gewarnt. Jetzt in der Sonntagszeitung gesagt, es gibt eigentlich keinen Grund mehr, dass wir die Massnahmen nicht davon abbauen. Also, sind, sind, Stimmen, wo wir sicher nicht ähm, für das bürgerliche Lager gesprochen haben, wo jetzt auch in der Kor ist, das muss man irgendwie nutzen.
0: Und sollte man ja einen wichtigen Punkt finden. Die Impfquote, du hast angesprochen, sie könnte noch ein bisschen besser sein. Es stimmt, es hat jetzt eine gewisse Verlangsamung gegeben. Ich bin nicht ganz sicher, ob es einfach mit der Ferie zu tun hat. Die Leute haben teilweise natürlich auch gefunden, vor der Ferien möchte ich das Risiko nicht eingehen, dass sie nachher noch krank werden in der Ferie. Die Leute haben da auch viel Angst und so weiter. Ich bin nicht sicher, nach der Ferie dass ich das wieder ein bisschen anzieht. Und zweitens, und das finde ich ein wichtiger Punkt, wir wissen mittlerweile, dass alle, die irgendwo im entferntesten Risikogruppe Angehörige sind, die sind jetzt geimpft. Also meine die Leute über 85 oder die Leute über 70, da haben wir enorm höhere Impfquoten. Und die, die noch nicht geimpft sind, da muss man auch sagen, Heimatsterne, wir sind ein freies Land. Wenn du als 85 Jähriger zum Schluss kommst, ich würde jetzt die Impfung nicht dann nimmst du das Risiko eigentlich auf, dass du vielleicht die Krankheit bekommst. Aber das ist auch okay. Das sind erwachsene Menschen. Das sind nicht irgendwelche Kinder, die hier die ganze Zeit vom Alain Bersee belehrt werden wie sie ihr Leben noch sollen, am Schluss von ihrem Leben Sondern Nein, wir haben bei der äh, Risikogruppe sicher eine so eine höhere Quote, dass man kann sagen kann, hey, da ist gar nicht nötig, dass man jetzt noch lange, lang wartet, bis wir irgendwie 99% geimpft haben. Das hat man ein bisschen das Gefühl bei Alain -E Martin Ackermann hat ja auch so gesagt, mhm. ja, wenn wir jetzt alle geimpft wären, wäre die Epidemie fertig in zwei Monaten. habe ich auch noch gedacht, dein Wort in Gottes Ohr, bin ich nicht ganz sicher, weil wir haben ja jetzt auch noch wieder Fälle von Ansteckungen, eben bei Leuten, die geimpft sind, wobei ganz wenig, muss man auch sagen, es sind wirklich wenigste, äh, wenige Fälle. Aber noch ist: die Impfquote bei der Risikogruppe ist so hoch, dass man ehrlich muss sagen, hey, die Asymptome sind nicht wichtig, die müssen wir nicht mehr haben. Die Ansteckungen, die wir haben, die können wir in Kauf nehmen, weil die sind offensichtlich nicht aufgegeben.
1: Ja, und sie haben es ja jetzt untersucht. Sie nennen es Untersuchung von der dritten Welle, wo wir wissen, es jetzt gar nie gern, oder? Muss man auch mal sagen, mit so wenigen Fällen und viel, viel, viel weniger Hospitalisationen und Toten. Da muss man sagen, hey, jetzt sagen sie, die Leute waren viel jünger, gewesen, massiv übergewichtig, oder? Das ist so rausgekommen. Und, und auch mit sonstigen Vorerkrankungen. Hey, wenn wir die alle gut behandeln können, die Jüngeren, die, die Alten, die sind ja gar kein Thema mehr, die sind geschützt, es gibt keine Rechtfertigung.
0: Nein, es gibt keinen Grund. Und ich meine, ich muss jetzt auch sagen, oder? als Geimpfte hockst du nachher im Zug mit dieser Masken und denkst, hey, also, die würden mich eigentlich veräppeln. Was soll das im Prinzip? Also, ich muss aber auch sagen, die ganze Diskussion mit dem Zertifikat finde ich eine Zumutung, ich finde das auch eine Übertreibung. Es geht nicht, dass man einfach verlangt, dass jeder im Prinzip Auskunft gibt über, über seinen Impfstatus, das finde ich geht nicht. Ich würde auch eine klare Unterscheidung machen, wenn ein Privat, also ein Gastwirt, ich finde ja, ich würde halt jetzt kein Risiko eingehen, ich nehme nur noch Leute, die geimpft sind, dann sollen das machen, Mal schauen, ob die Kunden, die ungeimpft sind, das werden vergessen. Also ich muss sagen, rein aus geschäftlichen Gründen würde ich das jetzt nicht machen als Gastwirt. Aber schon gleich, da kann jeder privat selber Absolut. machen. Aber der Staat ja. darf das nicht.
1: Ja, und ich finde, die Leute merken, du hast gerade dazu angesprochen, die Leute merken es wirklich, dass da etwas nicht stimmt. Also, als Pendler jetzt merke ich das, jeder kauft sich noch ein kleines Coca-Cola und vielleicht noch ein Snack, wo er eigentlich gar nicht will, dass also er die Maske kann abziehen kann und dann so scheinheilige <lacht> Zirgel am Bettflaschli. Also die Leute haben es gesehen, die, die Züge werden immer voller, wieder ja. logisch. Ja. Und sie ja. sind trotzdem wurscht, sie ziehen die Maske ab, wenn sie irgendwie können. Also ich glaube... Man würde allen einen Gefallen machen, genau das würde beenden Gut, dann sind wir dem
0: hier mal durch, was
1: die Corona-Politik
0: betrifft, wird uns leider noch eine Zeit lang wahrscheinlich beschäftigen. Wir haben gestern schon darüber gesprochen, die Banken, die besetzt worden sind, gestern am Paradeplatz in Zürich. Und es äh, sollen ja noch weitere Aktionen kommen. Die ganze Woche gibt es da so eine Klima Klimakampagne. Was mich einfach noch eigentlich, das hätte ich gerne noch aufgenommen, schon stört, ist, wie die Banken, also es geht um die UBS und CS, wie wahnsinnig ängstlich, ja, wenn nicht sogar feig, die reagieren auf den Protest.
1: Ich finde auch, und ich, ich, ich finde es ich einfach überraschend, wie man hier so vorhersehbar hinterherhäuselt. Dann sitzen 10 Hippies vor dem Gebäude, Deine Berater können nicht richtig arbeiten, und anstatt dass du die aufregst, sagst du ein Pressesprecher, mach doch gerade ein Statement. Nein, wir verstehen das, und wir wollen Klimaziele, und wir wollen Paris einhalten, etc. Dabei sind das ja nicht nur Klimabesorgte, sondern sind auch Kapitalismuskritiker. Und wenn jetzt jemand mein Geschäftsmodell angreifen, würde ich jetzt nicht ein Statement rausgeben, mach es weiter so.
0: Ja, und was ich auch absolut stoßend, finde, ich. ich meine, wir haben vor wenigen Wochen eine grosse Abstimmung gehabt über das CO2-Gesetz, die Bevölkerung hat sich können äussern, äh, ob man das wünscht oder nicht, die Banken wissen das glaube ich auch, die Banken sind teilweise auf der falschen Seite gsi aus meiner Sicht, haben da mit den Wirtschaftsverbänden das, äh, unbedingt wollen, das CO2-Gesetz, also könnte man sogar sagen, die Banken sind ja auf der richtigen Seite gsi aus Sicht der Klimaschützer, aber irgendwo sind wir noch eine Demokratie, also es geht doch nicht, dass irgendwelche äh, Gymnasiasten und Studenten, sich das Recht rausnehmen, zu sagen, die Klimapolitik so wie sie läuft und wie immerhin unser Volk das beschlossen hat, mit, recht hoch, mit einer sehr hohen Stimmbeteiligung, das interessiert mich nicht. Wir besetzen jetzt die Banken, mit setzen unsere Klimapolitik mit erpresserischen, ja mit gewalttätigen Mitteln durchsetzen. Das geht nicht. Und da sollten die Banken, natürlich auch die Stadt Zürich, auch die Polizei sollten
1: ganz klar
0: sagen, so geht nicht.
1: Absolut. Und wie wir gestern Abend haben, der Passanten hat es auch überhaupt nicht gefallen. Die Zürich-Zeitung hat das heute auch geschrieben, dass wir hier da die Leute, die wir überzeugen müssen, dass wir die eigentlich vergrauen. Die Banken haben sie offenbar ja, ja, schon im Boot. Und was ich einfach bei diesen Banken nicht verstanden habe, das ist wie ein Covid-Zertifikat für, für Restaurantbesitzer. Das, das ist mein Privat, das ist mein Geschäfts. Wenn die Anleger, die grossen Anleger, die institutionellen Anleger Druck machen, ändern etwas, dann machen sie es auch. Und dann gibt es einen Grund dafür. Und nicht weil 20 Leute ihre Türen verstellen und dass man das nicht unterscheidet und da mal ein klares Statement abgibt, das finde ich unerklärlich Und dass sie dort da Demokratie nicht mehr so ernst nehmen ist.
0: Ja, und das ist eben genau das, oder? dass man eben Demokratie nimmt man nicht mehr so ernst oder tut sie nicht verteidigen und lässt sich da unter Druck setzen von einer Politik von der Einschüchterung. Oder, weil es wird genau so laufen, dass natürlich die gleichen Aktivisten wieder Druck machen auf Pensionskassen, auf institutionelle Anleger und sagen, die dürfen da nicht mehr die Banken und so weiter unterstützen, da nicht mehr anlegen und so weiter. Das ist alles nichts anderes als Einschüchterungspolitik, wo eine kleine Minderheit von 30 kleinen Männlichen und Frauen einfach das Gefühl haben, wir sind das Volk, wir 30 Leute haben mehr zu sagen, als die anderen 8 Millionen in diesem Land. Und das geht nicht.
1: Und nach der CSU und der UBS ist ja das nächste Ziel, die Nationalbank. Ich bin momentan nicht unzufrieden, dass es da gut läuft, gerade wenn wir Milliarden Schäden entdecken wegen dieser Pandemie. Und wenn man da dann auch noch will, reinreden, also dann ist man dann direkt am Empfangen vom, vom Spielbüro. Das geht einfach nicht. Also die Und haben da, es einfach
0: da, nicht verstanden. Absolut. Und auch da muss man immer wieder betonen, gerade die Schweiz mit dem direktdemokratischen System, wenn etwas nicht passt, da kann jederzeit eine Volksinitiative einreichen, kann sammeln, kann noch eine Unterschriften beglaubigen lassen und dann gibt es eine Volksabstimmung. In welchem Land gibt es das sonst? Es ist absolut überflüssig mit Gewalt seine politischen Ziele durchzusetzen. Und ich habe vorher, wir haben heute Morgen ja diskutiert, gerade in der Redaktion das Beispiel gemacht, wenn es Leute gäbe, die wo jetzt zum Beispiel gegen die Flüchtlingspolitik sind von der Schweiz und nachher tun die bei einem Asylbewerberheim zum Beispiel irgendwie Türen blockieren und sich anketten, damit die Asylbewerber nicht mehr heim können, gehen, gehen, schlafen in das Asylbewerberheim. Was würde da abgehen, an unseren Medien, oder? Was würde man sagen, was das für einen Faschismus ist, dass dort mit Gewalt als Überwerber äh, gehindert werden, als Überwerber ins hineinzugehen. Und dann würden die Leute auch sagen, nein, wir wollen einfach die Politik, wir wollen eine andere Politik und das geht nicht.
1: Absolut. Und wenn wir schon äh, bei dem wenig demokratischen Vorgehen in Sachen Klimapolitik sind, dann können wir auch noch einen Blick nach Deutschland werfen. Dort haben heute die beiden grünen Chefin, Annalena Baerbock, äh, Kanzlerkandidatin und ihre Ihre Mitstreiter Robert Habeck haben ein umfassendes Klimapaket, ähm, vorgeschlagen. Sie wollen das, wenn sie in die Regierung kommen, sofort umsetzen. Das ist Wahnsinn. Das kostet enorm viel Geld. Es sollte der Klimataskforce geben. Die Ministerien sollten nicht mehr immer den Ball zugespielen können, wenn man hätte keine Zeit haben. So hat es geheißen. Ähm, wörtlich. Und da sehen wir mal, das wird über den Bürger hinweg beschlossen, du kannst nichts machen, dann, wenn sie auf den Mindestlohn anheben, dass man diese Verteuerungen dann mitgehen kann. also das ist also dann wirklich sozialistisch schrecklich.
0: Ja, und du hast es richtig betont, oder? und das ist ja genau der Unterschied zu der Schweiz. Ich meine, jetzt nehmen wir mal an, jemand, der nicht grün ist in Deutschland, was soll der eigentlich wählen? Der wählt, jetzt sagen wir jetzt, wählt der CSU. Er muss damit rechnen, dass die Grünen die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass die Grünen sowieso in der Regierung sind im Herbst. Auch wenn er CDU wählt, werden die Grünen Regierungsbeteiligung haben. Und dann kommt das Programm, das du jetzt gesagt hast, das kommt dann ein bisschen weniger extrem, aber es kommt doch im Grundsatz in die Regierungspolitik rein. Und das ist das Problem, warum viele Leute in Deutschland natürlich auch eine Frustration haben, weil sie können gar nicht mehr ausdrücken können, was sie politisch finden und wollen. Und das ist viel ein anderes System, wo meiner Meinung nach auch gefährlich ist, eben, weil immer mehr Leute natürlich das Gefühl haben, wir werden übergangen. Das ist in der Schweiz nicht der Fall.
1: Selbstverständlich könnt ja ihr CDU, die CSU, ähm, mit dem Armin Laschet, wenn sie der Kanzlerstelle sagen, das Grüne Programm machen wir ganz sicher nicht, aber ich bin völlig bei dir. Wenn das, wenn das die Regierung ist dann wird sich der Lasche gegen so bleiben, nicht wahnsinnig groß wären. oder geschweige denn durchsetzen, dass man es nicht
0: macht. Ja, und ich meine, die haben natürlich dann, oder wenn jetzt die CDU, CSU, es ist ja durchaus möglich, dass die SPD nochmal so viel verliert, dass eigentlich die CDU, CSU nur kann mit der Grünen der Regierung bilden, weil vielleicht die FDP auch zu wenig gross ist, Immer man jetzt die AfD bleibt gleich, aber mit der AfD wollen sie eine Regierung nicht machen. Also sie sind gezwungen, mit den Grünen die Regierung zu machen, wenn sie keine Neuwahlen wollen. Und dann müssen sie ja nachgehen, weil die Grünen haben ein gewisses Erpressungspotenzial, ähnlich wie unsere Aktivisten. Und das gibt nachher eine Politik, wo den Wähler nicht mehr beeinflussen wo der Wähler eigentlich abstimmen oder wählen was er will. Es kommt eine andere Politik raus. und das glaube ich, das ist kein gutes System. Und gerade bei der Klimapolitik, deshalb ist ja die CO2-Gesetzabstimmung -Gesetz in der Schweiz so wichtig dass man mal auch den Puls fühlt, dass man mal merkt, hey, wie viele Leute finden das eigentlich gut und wie viele finden es nicht so gut.
1: Und in Deutschland dürfte das nicht unähnlich sein wie bei uns. Nur man kann
0: das halt nicht sagen. Absolut. Gut. Jetzt sind wir wieder mal einig zufrieden, dass man hier in der Schweiz leben. und nicht in und Frankreich oder in Deutschland. Das war es von Bern einfach am 3. August 2021 mit dem Sebastian Brillmann und dem Markus Sonn. Tönnt das abonnieren, tönnt jeden Tag hören. Es kommt immer auf den gleichen Kanal zur gleichen Zeit am 5. Abonnieren den Eberspalter.ch. Wir freuen uns auf euer Feedback sowieso, aber auch aufs Einstellen. Bis morgen. Wir wünschen einen schönen Abend. Das war «Bern einfach gewesen mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Der Podcast könnt ihr auf Nebelspalter.ch abladen und auf allen gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast und so weiter.